0: Antes de empezar este podcast, quiero dejar muy claro que yo no soy ningún tipo de profesional al, acerca de la geopolítica y que tampoco tengo un conocimiento muy amplio en este tema. Lo digo porque el tema del podcast de hoy, como bueno ya habrás eh, podido intuir por el título, va sobre el tema que está ocurriendo en Rusia y sobre todo el impacto que puede tener esto en los mercados financieros, que al final es lo que, lo que nos interesa aquí. Digo esto porque seguramente este podcast lo escucha mucha, mucha gente, y hay alguno de vosotros que sea profesional de geopolítica o sea militar o simplemente sea un aficionado al tema que pues por consecuencia conoce mucho y pueda decir, ostras Arnau, acabas de decir una barbaridad acerca de esto o acerca de lo otro, quiero disculparme de antemano he tratado de, de, de hecho llevo un par de horas investigando bastante acerca del tema para tratar de ser lo más preciso posible, pero pido disculpas por adelantado por lo que pueda por la burrada que pueda decir sin darme cuenta así que nada, este podcast va sobre la, con, las consecuencias que puede tener esta inestabilidad que estamos viendo en Rusia a nivel de las bolsas, no solo bolsa americana sino también bolsa europea y como no pues tendremos que, to que tocar también un poquito las consecuencias puramente económicas que tenga eh, distintos escenarios que vamos a ver. Así que antes de nada como siempre decirte que puedes valorar el episodio del podcast con 5 estrellas ya que es algo que me ayuda bastante a nivel de moral y de seguir subiendo un podcast diario que por supuesto en verano vamos a seguir subiendo un podcast diario de lunes a viernes sin ningún tipo de problema, así que no os, no os preocupéis por eso. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Rusia y el potencial impacto que puede tener esto sobre la bolsa. Vamos a dar un poco de contexto. ¿Qué ha ocurrido en Rusia? Bueno, pues al, en la madrugada del sábado de hace dos días conocimos que una especie de milicia o un escuadrón Wagner, que es como se llama, que es, digamos es como una parte del ejército, se sublevó ante el ejército ruso, ante Vladimir Putin, para que me entendáis es cierto que, que el, el jefe de, de, este, de, este, de esta sección que, se, que lideró la insurrección dijo que no era una, una rebelión contra Putin, sino era contra el eh, jefe del Estado Mayor, pero bueno, en definitiva, para que me entendáis, se rebeló una parte del ejército ruso contra el Estado ruso. Claro, esto en un contexto de guerra contra Ucrania y en un contexto también internacional marcado por la polarización de dos bloques. Desde que inició el conflicto armado en Ucrania, se está polarizando por un lado el bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Europa y bueno, pues también con, con Japón también con Taiwán ahora sobre todo con el tema de los chips, etcétera y luego tenemos el bloque, digamos, oriental no formado por Rusia, formado por China sobre todo, como, como líder y luego pues también con algunos países de la OPEP como Arabia Saudí, entre otros y también ahora con Brasil, que están empezando a, comercial, a comerciar en monedas propias bueno, esto ya lo sabéis entonces Claro. Eh, una, una rebelión en Rusia contra Putin, contra el estado actual de Rusia, lo que a priori nos puede indicar es una, una noticia positiva para Occidente, porque ahora mismo Rusia ya está, entre comillas, cerrada a Occidente, o sea que como en el peor de los escenarios nos quedamos igual sin embargo, si te rebelas contra Rusia y además parece ser, por lo que tengo entendido, que esta persona que se sublevó eh, bueno, pues no estaba un poco en contra de la guerra de Ucrania, estaba eh, ligeramente en entre muchísimas comillas, a favor de lo que es la OTAN, etcétera. bueno, a favor, o entendiendo la postura de la OTAN, pues podemos entender que decaer la, la autocracia de Vladimir Putin, el gobierno actual en Rusia, pues podría potencialmente suponer una mejora o un beneficio para Occidente, ya que pues aumentaría el comercio, se bajarían aranceles y, en definitiva, pues haría que los precios cayesen y la productividad aumentase. Esto es de primero de, de comercio internacional. Sin embargo, en este caso, esta, esta sublevación ha quedado en nada. De hecho, creo que menos de 24 horas después de que, de que su, se sublevase esta, el Wagner, ¿no? esta zona del ejército, llegaron a un acuerdo con Moscú de que bueno dejaban estar su, su, su rebelión, el jefe se exiliaba en Bielorrusia y a cambio pues Putin no, no, no le pondría cargos por, por insurrección ni nada de esto. Entonces parece ser que ha quedado en agua de borrajas. Pero lo importante no es esto, ya que, bueno, he leído también a bastantes analistas, sobre todo de, del Wall Street Journal, decir que no es tan importante lo que ha sucedido estos, estas 24 horas, sino lo que significa. ¿Y qué significa? Pues significa que ha podido sembrar la semilla en Rusia de un movimiento en contra de la autocracia actual, ¿vale? Entonces, no es lo que... Muchos analistas no creen que el batallón. El, bueno, el Wagner ha nada, de hecho, ahora ya se ha rendido. Pero sí que creen que ese, ese movimiento, ha sembrado una semilla en parte del ejército o parte de la población contra Rusia, que puede desestabilizar poco a poco el gobierno y eventualmente, pues llegar a una derrocación del mismo, o unas elecciones eh, donde cambie, ya me entendéis. Y muchos analistas de bolsa dicen, vale. Llegados a este momento, si cae Putin y se pone una persona, digamos, más liberal o más aper, en lo económico, quiero decir, ¿eh? o más aperturista, pues puede ser positivo para, pues, la importación, o, bueno, la importación, si lo miramos desde el punto de vista de la OTAN, sobre todo de Europa, de, pues, materias primas, materiales pesados, y puede perjudicar a China, ya que recordemos que, bueno, pues, China está importando muy barato de Rusia y beneficiándose de que Rusia, eh, digamos, de ese arbitraje de materias primas, ¿vale? entonces claramente muchos analistas dicen dicen, dicen eso ¿no? que es positivo para, para occidente y por ende positivo para las bolsas. claro quiero, dejar, yo quiero decir algo muy importante y es que nosotros como inversores tanto como inversores particulares o inversores institucionales tenemos una, digamos una predisposición por querer adelantarnos al futuro muy, muy potente. Y mi recomendación, en base a mi experiencia y en base pues, a toda la lectura y el conocimiento que, que he adquirido, es que es muy mala idea, o suele ser bastante mala idea operar pensando en lo que puede suceder en el futuro por cuestiones geopolíticas. De hecho, el mayor ejemplo lo tenemos eh, en la guerra de Ucrania. En 2022, cuando inició la guerra de Ucrania, creo que fue en el mes de marzo, si no recuerdo mal, claramente tuvimos una reacción al segundo de los mercados. El, el DAX 30, por ejemplo, alemán, las bolsas europeas se desplomaron un 20-30%, eh, las materias primas se dispararon de precio. Y esto, si le preguntases a cualquier analista del momento qué estaba sucediendo te, o qué iría a suceder, mejor dicho, dicho, te hubiese pintado la situación fatal. Te hubiese dicho, esto pues va a hacer que la inflación se dispare, va a hacer que el precio de las materias primas no vuelva a bajar en mucho tiempo, que las bolsas entren en profunda crisis. Incluso se hablaba, no sé si lo recordáis, del invierno que iba a pasar Europa este invierno pasado sin poder acceder al gas ruso o podiendo acceder al gas ruso barato. Y finalmente... Por supuesto, no ha sido una situación positiva. Las cosas como son, al final, un conflicto armado nunca va a dar una externalidad positiva. Pero no ha sido lo que la mayoría de analistas pensaban. De hecho, nada más lejos de la realidad. Después de esa caída, los índices europeos rebotaron como no lo hacían desde el COVID. En prácticamente nube y volviendo a máximos históricos. En plena guerra de Ucrania. El precio de las materias primas, con esa subida después de la confirmación de, de la guerra prácticamente tocaron techo y desde entonces no han parado de caer, el precio del, del gas está en mínimos de hace mucho tiempo el precio del petróleo también si quitamos la pandemia, porque ahí obviamente hubo una caída, eh, creo que los mínimos son de más de 10 años, entonces al final lo que quiero decir es que si ya es difícil tratar de adivinar lo que va a hacer la bolsa o los, o los mercados o los precios ante un evento normal es todavía más complicado tratar de adivinarlo cuando se trata de eventos geopolíticos ya sea guerras o sea, ya sea eh, bueno, cualquier cosa geopolítica. Ahora también está sucediendo algo muy similar con Taiwán. Muchas personas, eh, muchos analistas se están poniendo cortos en TSMC, en Taiwán Semiconductor, que es una de las fundiciones de chips más grandes del mundo y que, como su nombre indica, está ubicada en Taiwán, eh, porque dicen que si China la toma podría nacionalizarlo, etc. Que sí, que podría ser, pero al final cuando en temas geopolíticos como intervienen tantas fuerzas, tantos intereses y tantas cosas que nosotros como ciudadanos de a pie no sabemos, es muy, muy, muy complicado predecir algo. Y si me permitís la opinión, no es práctico para nosotros como inversores poner nuestro dinero en compromiso en este tipo de cosas. Yo siempre recomiendo lo mismo. Yo recomiendo no... Tratar de adivinar el futuro nunca, cuando se trata de conflictos geopolíticos todavía menos, y simplemente lo que hay que hacer es actuar en consecuencia al momento presente. ¿Qué hicimos nosotros en Boring Capital cuando el tema de la guerra de Ucrania? Lo que hicimos, si, no, si lo recordáis, fue estar prácticamente un mes, mes y medio, sin operar. De hecho, fue el momento en el cual nosotros cerramos el servicio de Boring Capital... Durante abril, mayo lo cerramos, no te podías hacer cliente, puesto que no tenía sentido, ya que pues, no, íbamos a, no, no estábamos mandando ideas de inversión, entonces no te vamos a hacer pagar si no estamos haciendo algo, esto es evidente, ¿no? Eh, tuvimos muchas críticas en ese momento, yo he hecho, hice muchos podcasts comentándolo, pero creo que a la larga ha salido bien, ¿eh? Y si no, bueno, pues, eh, bueno, ha salido bien, de hecho, ¿no? Y ya podéis consultar las rentabilidades. Y luego más tarde, pues, volvimos a operar, en junio, julio volvimos a operar y en agosto ya volvimos a abrir las plazas para todo el mundo. Eh, ¿Qué hicimos? Bueno, pues básicamente no tratamos de estimar nada o, tratamos, o no tratamos de adelantarnos a nada. Simplemente vimos lo que estaba sucediendo y, en consecuencia, actuamos. Otro caso muy claro, el COVID. Muchas personas durante el COVID, muchos inversores, quiero decir, se pusieron a tratar de averiguar cuál sería la siguiente tendencia o intentar adivinar no sé qué, no sé cuántas. Y no. Nosotros lo que hicimos es... Tuvimos la caída del COVID en Boring Capital, bueno, vale, es un virus, no podemos, nos podemos a investigar todo lo que ocurre, nos podemos a investigar lo que están diciendo los gobiernos en los parlamentos, vimos que eh, la, la cuarentena iba para largo, entonces, sobre lo que teníamos ya encima de la mesa dijimos, vamos a invertir en acciones tecnológicas porque son las que tienen más potencial de escalabilidad cuando todo el mundo está encerrado en casa. Lógico. Luego, vimos que la inflación subía. ¿Qué hicimos? Bueno, pues vamos a invertir en materias primas porque es lo que mejor se beneficia. Eh, y dejar de invertir en growth. Eh, ahora, últimamente, eh, estamos viendo que el healthcare eh, se está comportando como una industria alcista por bueno pues porque están aprobando muchos medicamentos nuevos y, bueno, eh, de X cosas. Joder, pues nos metemos ahí. De hecho, nos está yendo bastante bien. De hecho, ya veréis en junio, que quedan dos días de o sea cuatro días de junio, ya veréis nuestras rentabilidades, pero han sido muy buenas en Boring Capital este mes. Entonces, lo que quiero decir, no juguéis a adivinar nada, sino jugad a, con las cartas que ya conocéis, actuar, ¿vale? Esto es muy similar al póker. Eh, no sé si sabéis jugar al póker, pero es que veo mucho, mucha similitud, y es que hay como dos partes en, en póker tú puedes apostar, tanto cuando eh, todavía no conoces las cartas comunitarias, que se llaman, ¿no? cuando en la mesa no hay cartas, sino que tú simplemente conoces las tuyas y no sabes las del resto ahí, operar tiene un, eh, operar, apostar, tiene un riesgo bastante elevado, porque no conoces nada de nada estás basándote en supuestos de que puede ocurrir esto o puede ocurrir lo otro sin embargo, cuando ya se empiezan a revelar las cartas comunitarias, las cartas que que están en el centro de la mesa, puedes tomar decisiones más precisas. Si bien es cierto que nunca tendrás la certeza de que algo vaya a ser 100% como tú quieres que sea, las probabilidades aumentan. Pues en bolsa salvando las distancias, es lo mismo. Entonces, ¿qué recomiendo hacer yo viendo esta situación de Rusia? ¿Con, ¿Recomiendo comprar petróleo? ¿Recomiendo comprar gas? ¿Recomiendo vender gas? ¿Recomiendo tal? No. Recomiendo seguir haciendo las cosas como las estás haciendo ahora, ¿vale? Ya sea que operes a largo plazo o operes en swing trade o seas day trader o lo que sea, simplemente pues te vas centrando en lo que haces poco a poco y en, en medida de que las cosas evolucionen, si en el futuro se produce, como muchos analistas dicen, esa, derro eh, esa derrocación de Putin, oye, pues ahí ya analizaremos eh, qué beneficios puede tener para la bolsa, con, con, dónde es, dónde sitúa nuestro dinero, etcétera. Pero a día de hoy no tiene sentido. Igual que tampoco tiene sentido a día de hoy operar eh, basándonos en que el dólar pierda relevancia. O tampoco tiene sentido operar a día de hoy pensando en que Taiwán va a ser absorbido por China. No tiene sentido porque no ha sucedido todavía. Entonces, mi recomendación es evitar activos calientes que obviamente se mueven y sean volátiles por estas cuestiones y solo y exclusivamente operar eh, con este tipo de motivos. Cuando ya tenemos algo confirmado o algo encima de la mesa. ¿Vas a ganar menos que, que con un potencial pelotazo? Por supuesto que sí, pero a la larga vas a ganar más y vas a ganar mejor y más tranquilo, que es al final lo, lo importante. Así que espero que te haya gustado el podcast, espero haberte dado ese giro de esa otra perspectiva porque muchos analistas ahora mismo están ya diciendo directamente, compra esto, compra eso, o vende esto, tal, y no, yo creo que pues pues eso, hay que ser un poco más sosegado. Y si quieres recibir todas nuestras ideas de inversión, aparte de nuestros resúmenes diarios de mercado, y tener contacto uno a uno conmigo por Telegram para preguntarme lo que quieras, para hablar de lo que quieras, eh, pero sobre todo las ideas de inversión, que es al final lo que yo opero en bolsa en tiempo real, con pues eh, los, la zona de stop, el riesgo, el capital a destinar, las instrucciones de compra, las razones... Bueno, todo que sepas que puedes hacerte cliente de Boring Capital. Quiero anunciar esto. Y es que junio va a ser el último mes en el cual vamos a tener disponible la prueba de 7 días eh, gratis de Boring Capital. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que a nivel comercial no está funcionando. Tampoco la gente incluso se está haciendo cliente sin la prueba de 7 días gratis. Entonces la vamos a retirar porque tiene un costo fijo para nosotros. Entonces, eh, tienes 4 días, 5 días para hacer esa prueba gratuita de Boring Capital de una semana antes de que la retiremos. Así que en boringcapital.net puedes hacer todo el tema. Bueno, te dejo el enlace en la cajita de más información del podcast. Yo me despido, nos vemos mañana con un nuevo podcast y hoy a las 3 y media por redes sociales con la apertura del mercado. ¡Adiós!